0: Bienvenidos a una edición más de Distopia Podcast. Mi nombre es Dareka Pantoja y en esta ocasión vamos a darle continuidad al tema Bienestar y Salud, moda o realidad. Ya en un podcast anterior platicamos acerca de eh, pues este tema bastante polémico y que agarró vuelo en este 2020, que fue el año de pandemia. En el podcast anterior estuvimos platicando acerca de las opiniones y la percepción eh, pues personal y virtual que vemos eh, pues nosotros actualmente. Pero en esta ocasión me encuentro con la doctora Daniela Román Zamudio, quien es médico cirujano y especialista en nutrición clínica y deportiva. Eh, bienvenida, doctora Daniela Román. Es un gusto tenerla con nosotros en esta edición o segunda parte del podcast de Bienestar o Salud, un tema bastante importante.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en estar, en formar parte de esta comunidad, este, me encuentro muy halagada de que me hayan tomado en cuenta y pues ahora sí que vamos a platicar un poquito sobre el tema para resolver algunas dudas, informarnos y estar más al tanto de lo que está sucediendo actualmente.
0: En la edición anterior, pues hablamos de una percepción bastante, pues general, como la percibimos nosotros como jóvenes, como la percibimos ante las redes sociales, que nosotros estamos en un día a día. Y en esta ocasión, pues decidimos darles a ustedes, eh, pues la opinión eh, de una persona profesional, ¿no? La anterior fue una opinión, fue un intro para un tema realmente importante y delicado, ¿no? Realmente, porque la salud no es un tema nada más de moda. ¿Realmente esto es bueno? ¿Esto es malo? Como primera pregunta, primero. Primer paréntesis para aperturar esta transmisión. En
1: pleno 2021, ¿qué es la salud? ¿Cómo percibimos la salud? Claro que sí, pues realmente hoy en día estamos, como mencionas, influenciados muchísimo por las redes sociales, ¿no? Que ahora en estas épocas de pandemia toda la vida es virtual, se podría decir. Entonces, este, pues realmente siento que haya, haya habido un enfoque... Eh, muy bueno en cuanto a la vida virtual porque tenemos la posibilidad de tener un tipo de seguidores en el área de fitness, en el área de bienestar, de nutrición, lo cual pues sí tiene un impacto positivo en pues muchos jóvenes, eh, hasta gente ya mayor que quiere activar su vida, ¿no? O, o darle un cambio, eh, el cual ha sido agravado también por la pandemia. Entonces, pues es un tema bastante polémico en esta actualidad. Pero creo que ahora la salud ya también se torna en un bienestar integral, ¿no?
0: Es, es más completo, es más allá que, que hacer ejercicio, que ver, no sé, eh, tutoriales, uh -huh. porque realmente en este 2021 y 2020, y que todavía seguimos como en la parte virtual, eh, pues estuvimos viendo que mucha gente empezó a transmitir en vivo sus sesiones, eh, pues ya sea eh, fitness, eh, entrenamiento y todo eso, ¿no? Y que realmente se formó un hábito el ejercicio en casa. Uh -huh. Pero eso finalmente es algo que, como platicamos en el podcast anterior, eh, de beneficio y también puede tener, eh, pues, cosas en contra, ¿no? La parte de, de la pandemia, la parte virtual, porque nosotros nos enfocábamos también en la parte en donde... Eh, pues cómo ha influido la parte de que nosotros podemos ver eh, a mil personas en diez minutos utilizando las redes sociales y cosa que anteriormente pues no podíamos, no conocíamos en la vida de nuestros vecinos, de las uh -huh. personas que vivían en nuestro entorno, pero actualmente ya podemos o estamos influenciados de todas esas personalidades del medio, personas que viven en otros estados, incluso en otros países. Y ahorita eh, actualmente pues estamos influenciados muchísimo más con esas figuras, no claro. actualmente la salud física.
1: Usted considera que es una moda o una realidad? Pues realmente, como tú mencionas, todas las nuevas aplicaciones que hay de redes sociales sí fomentaron que fuera en parte una moda porque muchas veces me tocó ver a mí retos, ¿no? En el que decían, bueno, voy a correr, un ejemplo, ¿no? Cinco kilómetros, reto a fulano, sutano, tu amigo y todo. Entonces esto fomentaba de forma de moda a que los amigos que habían sido tomados en cuenta en un post o en una historia, pues también hicieran esta, este challenge, ¿no? Que fuera a correr. Entonces siento que eso fue... En parte sí, moda que afecta de moda de forma positiva la actividad física, pero también, como tú dices, ahora podemos ver personas de, de muchos sitios, países. Entonces, ahí también ya puede entrar un poco la frustración, considero, en, en la parte ya emocional, ¿no? Como que tú puedes ver este, que estamos en tiempos difíciles, entonces a veces el ver estas redes sociales en las que todo es felicidad, todo es positivismo, eh, entonces pueden haber personas que no la estén pasando de igual manera, y puedes ser como que un choque, ¿no? Es el estar viendo eso y, y, y tú sentirte de otra forma, ¿no? Como tal vez sentirte que estás mal dentro de lo que la sociedad está viviendo. Las redes sociales influyen demasiado, ¿no? En la parte en donde hay
0: personas a las cuales, al menos en mi círculo, no le da tiempo de salir a correr, uh -huh. de hacer ejercicio y ver esa parte en donde ves modelos internacionales subiendo fotos en traje de baño eh, o personas, hombres también, ¿no? Uh -huh. Que dices, ¡wow! Se compra tal equipo deportivo que, que también porque en cierta forma también es dinero, claro, ¿no? Sí. También es dinero. Y eso yo creo que ya afecta la parte, o ahí viene la parte negativa en, en la salud, ¿no? Porque tal, bienestar engloba muchísimos aspectos. Ahora, yo puedo considerar bienestar, mucha gente considera bienestar, pues, la parte de estar delgado, de hacer sí. ejercicio todos los días, los 30, una hora eh, de ejercicio. Pero también, ¿qué otro tipo de bienestar hay más allá del físico? Porque realmente yo creo que ahí estaríamos dañando a nosotros también en la parte emocional.
1: Claro. Pues realmente sí, como tú dices, la parte física pues sí es una gran rama de un bienestar en salud, ¿no? El que tú estés sano. Pero también ahí entra ya, este, cómo diferenciar qué es estar sano, ¿no? Este, como hay veces que muchas personas lo consideran eso como estar muy delgados o muy, mucha masa muscular. Entonces, pues estar en una parte en la que, dependiendo tu edad, tu, este, altura, tu peso, tu, eh, muchos factores en los cuales... Eh, van a determinar estos parámetros de salud en cuanto a físico. También el tipo de salud mental pues es algo que sí con las redes sociales ha estado jugando una parte muy muy crucial no porque a veces como habíamos dicho podemos estar comparando no que ahora lo hacemos mucho nuestra vida con la de nuestros uh, amigos o conocidos y, y eso o, es bastante peligroso ajá, la comparación claro. exactamente no porque pues tú ves que alguna pers una persona le puede dar tiempo en un día de hacer ejercicio ir a trabajar eh, hacer videos hacer mil cosas también es mamá va de compras entonces tú dices bueno, pues a qué hora le da tiempo de hacer todo eso, ¿no? Y a veces uno se compara con, por, con otro tipo de trabajo que realice y dice, ¿sabes qué? A mí no me da tiempo de hacer esto, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, como que esa parte es, es muy delgada la línea en cuanto a querer, sí, tener un tipo de motivación para ser un poco más activo, eh, más sano, pero también hay que saber hasta dónde, ¿no? No, no simplemente querer ser todo lo que vemos en estas redes sociales. Y, y realmente ahí entra otra parte, ¿no? Uh
0: -huh. En donde, eh, enfocado a, a las especialidades que usted trabaja, eh, ¿en qué momento hay muchas personas que, que hay que ten, hay, porque yo creo, hay que entender la importancia de lo que es sentirte bien, el uh -huh. bienestar y estar sano. Claro porque que. mucha gente a veces, por no tener tiempo o porque no le gusta o le da flojera, opta por adquirir cirugías. Claro. No cirugías estéticas que a la larga, pues dices, ok, sí es mejor, obviamente, que, que todo te cueste, no sé, tener un cuerpo, el, tu cuerpo deseado una, uno o dos años, ¿no? Claro. Pero hay personas que con una operación, eh, pues ya, ya, no adquiere un cuerpo. Obviamente es totalmente distinto a un cuerpo sano, claro. ¿no? Por supuesto, pero ahí entra la parte de la desesperación, ¿no? Yo en lo personal, en lo muy a lo personal, uh -huh. hace como dos, tres años, yo en 2018 realmente eh, anduve trabajando bastante, ¿no? Eso me pasó. Ajá. Yo venía de un cierto ritmo de vida que jugaba que jugaba, este, que iba al gym, natación, etcétera, y no me cuidaba en la alimentación, pero cuando empecé a trabajar, eh, entraba 8 de la mañana, salía 10 de la noche O terminaba y ya no me daba tiempo Y sí subí de peso Entonces, basándome en esto ¿Qué tratamientos podrían utilizar muchos jóvenes? Porque obviamente este podcast, este artículo Queremos que llegue y les beneficie a muchas personas ¿Qué tipos de tratamientos eh, pueden utilizar jóvenes o adultos? o no sé, emocional y físicos. Yo sé que es un tema bastante amplio uh -huh. para tener una mejor salud, tanto física como
1: emocional. Pues realmente aquí yo quisiera primero decir el bienestar, pues hay que verlo también como un tipo de inversión, no? Que vamos a hacer, porque como tú dices, no cualquier deporte, a veces hasta el simple hecho de ir a comprar unos tenis, pues nos, nos cuesta dinero, verdad? Entonces hay que verlo como una inversión que vamos a hacer hacia nuestra persona, hacia nuestra salud. Entonces, pues hay dos ramas, no hay la que la salida fácil, como yo le quiero llamar, pero tampoco está mal pues son las cirugías, ¿no? Que es la más rápida, Exacto, no vamos a llamar la, la más, más rápida. rápida y pues sí un poco más costosa, pero bueno, este tiene sus beneficios. Muchas veces acá estas cirugías plásticas este pues es, sí son buenas, pero también hay que tener en cuenta que ya una cirugía pues es de, más permanente, más permanente quiero decir porque no es ya definitiva, ¿verdad? Dependiendo de los hábitos como tú bien dices, y va mucho con las modas de cuerpos, ¿no? Porque realmente, si te das cuenta, um, hace tres, cuatro años, pues la moda en cuanto a una silueta eh, física no es, no es lo mismo que lo que es ahora, ¿no? Van cambiando las dimensiones. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta antes de hacerse o decidir hacer alguna cirugía. Antes yo recuerdo que, digo, unos cinco o seis años atrás estaba de moda que estuvieras uh -huh.
0: eh, físicamente... Eh, pues flaquitita, flaquitita, Exacto. ¿no? Delgadita y todo. Ahorita no, ahorita muchas chicas también se les hace eh, estético o agradable la parte de estar un poco más, eh, pues... Corpulenta, ¿no? Como más caderas. Ajá. ajá. Y ahorita también eso es, eh, es un proceso más
1: o menos costoso. Que, pues realmente ya una cirugía, eh, dependiendo del cirujano que, que te realice, pues te da el costo y todo, pero... Pues a fin de cuenta vas a tener que entrar en un quirófano y todo el procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, si tú dices voy a someterme a una cirugía en la que quiero aumento de glúteo, aumento de cadera, ¿no? Que es lo de moda ahora, igual y en unos 10 años, cinco años ya la moda no es así, ¿no? Entonces pues hay algo con lo que pues tú ya vas a tener que igual y si quieres cambiar, someterte a otra cirugía, no, eso es a lo que voy, como que pues estar ya en, en procedimientos quirúrgicos, pues es un poco más invasivo al cuerpo, no? Y este y pues, realmente para mi gusto, creo que podemos lograr muchos objetivos que tenemos, pues con el simple hecho, como decir, de invertir un poquito más en, en tiempo también para poder hacer un poco de actividad física. O sea, realmente no tiene que ser un deporte de alto impacto o de alta intensidad. O sea, puede ser simplemente salir de tu casa, hacer una caminata con tu perro, con tus amigos. O sea, cualquier actividad que te guste, ¿no? que te motive, como ahora habíamos dicho, los retos, el crossfit, baile, cualquier cosa que active el cuerpo, guiado también por una buena dieta, no? A veces la palabra dieta ya nos es, asusta. Exacto. O muchas veces ya nos frustra, no? El simple hecho de decir estoy en dieta. A mí me gusta más tomarlo como un nuevo estilo de vida, no? Un nuevo estilo de nutrición que nos va a nutrir, no? Como bien dice la palabra, no simplemente vamos a estar eh, con dietas restrictivas, así que muriéndonos de hambre, entrando más en, en temas de ansiedad, o sea, todo eso para mí no es una buena guía, ¿no? Que es lo que realmente en mi trabajo hago. Entonces, también hay tratamientos que son menos invasivos, por ejemplo, este, la mesoterapia, cavitación, que sí son, como tú mencionas, aparatos que nos ayudan. Pero del de lado exterior, ¿no? Exactamente, Externo. exactamente. No hay que someterse a, a cirugía, ¿no? Es ya el área de medicina estética también, que gracias a, a estos aparatos ahora podemos... Te digo, adquirir este, nuestros objetivos de una forma un poco más natural. Sí, claro, es un apoyo, pero también a muchos de mis pacientes les motiva el hecho de ver cambios y poder continuar con un nuevo estilo de nutrición, ¿no? Entonces, el ver resultados, pues no de forma inmediata, pero sí de forma rápida, aunado a la, a la otra estilo de nutrición, pues ayuda a estos objetivos que sean más fáciles de alcanzar. Y eso es bastante interesante eh, conocer, ¿no? Y me gustaría
0: hacerte una pregunta. Claro. Eh, muchas personas tienen la idea que o haces ejercicio y corres, o eh, pues te haces una liposucción, que es lo más típico, ¿no? Claro. O te sometes a algún tipo de cirugía. A mí lo personal no me gustan ni, ni las agujas ni mm. nada de eso, pero sí. sí me interesa esta parte de dar a conocer ese tipo de tratamientos que tal vez... Aún están eh, evolucionando o poniéndose más de moda la parte de eh, los masajes reductivos, claro. ¿no? la parte de la mesoterapia y todo ese tipo de tratamientos para tener una salud eh, física, pues muchísimo mejor. ¿Qué es la mesoterapia? ¿Qué otro claro. tipo de tratamientos eh, de forma exterior
1: sí. podríamos adquirir? O, o en mi caso, yo que no sé, ¿qué podría ser? ¿Qué hacer? podemos Ajá. hacer? Pues sí, mira, realmente ahora hay una gama de aparatos que nos ayudan a eso, a tonificar músculos y reducción de grasa, creo que es lo que más nos interesa saber, ¿no? Como, como quitar esos gorditos por ahí. Realmente, mira, la mesoterapia es un tratamiento a base de inyecciones muy chiquititas en las que nosotros ponemos sustancias naturales o aplicamos enzimas que degradan la grasa, ¿no? Nosotros ya eh, naturalmente tenemos todo esto en nuestro cuerpo, pero en, la, en el hecho de aplicarlo en una forma eh, local y específica del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en abdomen, brazo, pierna, pues aceleran un poco el proceso de quema de grasa. Claro que aunado a actividad física, no necesariamente correr, ¿no? Por ejemplo, puede ser yoga, pilates, natación... Cualquier cosa que acelere nuestro ritmo cardíaco y una buena guía nutricional, pues nos van a dar muy, muy buenos resultados, ¿no? Ahora, si tú dices, ¿sabes qué? Yo no me quiero estar inyectando, no te preocupes, o sea, podemos hacer otros tratamientos como la cavitación, este es un aparato que nos ayuda de igual manera a quemar la grasa eh, a través de una, una onda de frecuencia Ultrasonica de alto poder, en la que esta grasa se empieza a consumir, ¿no? Como que se hace pasita. Entonces, esto también es un tratamiento súper eficaz. De igual manera, les digo, no es inmediato, pero haciéndolo de una forma continua, aunada todo lo anterior, pues tiene muy buenos resultados, ¿no? También tenemos la radiofrecuencia, este es otro aparato que nos ayuda a tensar la piel, ¿no? Porque ya ves que conforme pasa la edad, muchas veces nuestra piel pierde esa elasticidad que, nos, que tenemos desde jóvenes. Entonces, todos estos aparatos en conjunto, pues nos ayudan a poder diseñar, ¿no? Qué tratamiento es específicamente, por ejemplo, para ti, Dareka, ¿no? O para cualquier persona, ¿no? Entonces, por eso yo siento que es muy importante acudir con un profesional a que valore eh, tus intereses, tus inquietudes, en qué área específica de tu cuerpo necesitamos prestar más atención y en base a eso ya formulamos un plan de tratamiento. Eso está excelente y realmente es bueno conocer un poco más
0: sobre este tipo de tratamientos que no requieren eh, pues la parte de cirugía ¿no? Claro. y que realmente son efectivos, al claro. igual que el ejercicio. Y constantes, ¿no? Porque aparte de cuidar tu salud, es sentirte bien y estar claro. bien contigo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos que se deben de tomar en cuenta? ¿O qué riesgos hay cuando no te informas con un especialista? ¿Qué riesgos podría
1: correr una persona si no se asesora correctamente? Claro. pues sí, mira, ahora que mencionas, sí, me han llegado varios casos en los que... Igual por la desinformación o, o realmente porque estos aparatos o esta área de la medicina es nueva. Entonces muchas veces nos ilusionamos con lo que la gente nos platica no y lo que vamos a obtener al hacer cierto procedimiento. Pero yo lo que más les podría recomendar es informarse bien sobre que, quién se los está aplicando, ¿no? este Siempre traten de ver que sea un experto en el área, en, en salud, si se podría de preferencia, que conozca el equipo, que les platique cómo funciona, ¿no? Qué van a sentir en el cuerpo, si les están aplicando alguna sustancia, pues que les enseñe realmente, ¿no? El producto, que todo sea... Ahora sí que nuevo, ¿no? Los, todos los insumos que se utilicen, que sea un área estéril, que sea limpio. O sea, todo esto es súper importante y realmente... Tú cuando vas a ver a alguien en el área de salud, pues todo esto lo debe tener al margen, ¿no? O sea, no tiene que ser en alguna casa improvisado. O sea, esto ya para mí sería como focos rojos, ¿no? Y este, precisamente si algún, alguien les quiere poner alguna sustancia, pues verifiquen que, sea, que no esté caducada, este, que realmente sea algo que no les va a causar un malestar, ¿no? También hay que tener en cuenta pues que cada persona tiene un historial clínico, ¿no? Algunas enfermedades igual de por medio, alguna condición, o sea, todo esto tiene que ser muy bien platicado con el médico que se los vaya a realizar.
0: Y también algo, algo muy personalizado, ¿no? Porque claro. realmente no todos ni pesamos igual, ni medimos igual, claro. ni, ni tenemos eh, pues los mismos objetivos, Exacto. ¿no? Porque por ejemplo, yo puedo querer no sé una mesoterapia, sí. no, pero otra amiga eh, también, y eso no quiere decir que ella requiera lo mismo que yo, Exacto, eh, son, sí. son puntos de análisis y también eh, focos rojos, eso, eso es importante y me gustaría hacer hincapié en, en ese tema, sí. ¿qué focos rojos eh, son los que debemos detectar cuando vamos a una clínica? Por ejemplo, yo puedo encontrar publicidad en, eh, de, diferentes, de diferentes clínicas, ¿qué focos rojos debo detectar una vez teniendo la primera cita o desde la primera cita o entrevista con la
1: persona? Realmente debemos de primero que nada eh, ver los permisos que tenga la instalación, ¿no? Todos estos permisos deben de ser eh, antes que nada valorados por especialistas en el área. Entonces, ya cuando nosotros entramos a algún lado y vemos todos estos expuestos, podemos tener certeza de que este lugar está con los regímenes que debe tener, ¿no? Segundo, eh, pues también ya cuando nos presentemos con un especialista, debe tener a la vista el título ¿no? de la carrera, cédula profesional. Eh, pues realmente lo que nos ofrece debe tener ahí un certificado de que esta persona es capaz de realizarlo. ¿no? Entonces todos los títulos si tú ves están expuestos y cualquier duda eh, tengo la certeza de que te los puedo demostrar ¿no? que ahí están los papeles. Entonces sí fijarse muy bien en las en las licencias que esta persona tenga y de igual manera al momento que te vayan a aplicar algo Revisemos bien que esa persona se lave las manos, ¿no? que todos los insumos, como te digo, vengan en empaques nuevos, que los abran enfrente de ti, que te li limpien el área, que vayan a trabajar. O sea, todas estas cosas también son focos rojos y nos van a indicar si esta persona es san, es, es limpia en hacer los procedimientos. Y apta, ¿no? Apta y, y también pues que no nos va a generar algún tipo de infecciones, ¿no? De después de que nos hagamos el tratamiento. Ahora, una pregunta bastante clave que mucha gente, por ejemplo, yo le he
0: puesto en Google, ¿no? Y claro. me salen infinidad de precios, infinidad de, de cantidades y todo. Eh. ¿Qué costo tienen estos tratamientos regularmente? Por ejemplo, eh, en un estándar de tanto a tanto, ¿no? Por claro. ejemplo, la mesoterapia eh, y toda esa parte de, no sé, rinoplastía sí. y todos esos, esos servicios que son de medicina estética. Sí. Porque a veces buscamos en Google y nos salen precios, así como cuando pones, ¿no? ¿Cuánto cuesta tal carro? Y te sale sí. cotización y no te sale nada exacto. Sí. Entonces, igual, y eh, si nos pudieras dar algún margen de precios, porque mucha gente tal vez piensa, que eh, algunos son carísimos claro. y
1: otros que no, no tenemos como tal un margen de precios sí como una, un parámetro no a seguir pues mira realmente eh, las mesoterapia eh, como te comenté es un tratamiento individualizado, ¿no? Entonces depende mucho el área que vayamos a tratar, pero aquí en la clínica nosotros tenemos por áreas chicas o áreas grandes y el costo de la sesión es más o menos entre los 600 y los 800 pesos por sesión. Ahora sí eh, podríamos generar algún paquete, pero esto ya va a depender de cada persona, ¿no? Porque en algunos... En un área podemos ocupar muy pocas sesiones y en otros pues un poquito mayores, entonces ya el precio de paquete mejora el precio de, de sesión, ¿no? Y al igual manera, este, el tema de los rellenos, ¿no? Con ácido hialurónico ahora pues es, es una facilidad que tenemos nosotros de poder hacer el retoque, ¿no? Que queremos en algún área como nariz, labios, surcos, este... Entonces esto igual varía un poco de, de la zona, pero normalmente los rellenos van entre los mil pesos y hasta 3.500. Yo creo que sería el, el más... Eh, y realmente
0: yo soy una de esas personas, ejemplo, uh -huh. ¿no? Yo pensaba que estaba más caro. Sí, claro. ¿no? Realmente mucha gente piensa así, no, pues que este, se puso labios, que se puso esto, lo otro, Ajá. y piensan que es carísimo. Exacto. Y realmente está totalmente accesible, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cuánto te sale un tratamiento de cabello? ¿No? Te, sí, te rondas de quinientos a 2000 y si tienes el cabello, te gusta el cabello largo, pues sí. te sale hasta en 3000 y tanto, ¿no? Claro. Entonces, esto es un precio bastante accesible. Eh, y por supuesto, ¿no? Tenemos la referencia de, de, de que... Yo, yo lo veo así. No sé ustedes, pero yo lo valoro de esta forma, ¿no? Una persona ya con medicina, eh, pues, completa, la parte de médico cirujano, y que aparte sea especialista y todo, adquiriéndolo por ese costo, realmente estás pagando un precio mucho menor. ¿Qué es lo que me recomienda o
1: qué es lo que nos recomiendas para antes de tomar un tratamiento, no? Yo realmente recomiendo que acudas con un profesional para una valoración inicial, ¿no? Por ejemplo, en este caso, eh, llegan conmigo las pacientes, eh, platicamos, checamos su historial eh, de antecedentes personales, familiares, etcétera, tomamos presión, o sea, un chequeo médico general. Y eh, después, claro, ya platicamos sobre las inquietudes de la paciente, ¿no? Puede ser el peso, puede ser algo en especial de la cara, de cualquier parte del cuerpo. Y yo siempre trato de que ellos me comuniquen qué es lo que les incomoda o cuál sería el objetivo ideal para ella, ¿no? En particular o él también. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué ¿no? es lo que quieres lograr? Entonces ya en base a yo conocerlas, les puedo dar diferentes opciones, ¿no? O caminos a seguir. Entonces, eh, porque muchas veces sí llegan y me dicen, ¿sabes qué? Quiero que me hagas mesoterapia, ¿no? O, por ejemplo, cualquier este, eh, procedimiento en particular, pero ya platicando más a fondo todo, conociéndonos, Puede ser que ese procedimiento no es el que realmente nos va a ayudar a alcanzarlo, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces, nosotros, como tú dices, viendo en, las, en todas las redes sociales, nos, nos casamos con un procedimiento que queremos hacernos, pero a fin de cuentas ya conociendo y que la, eh, pues el, el médico experto te explique qué es, qué beneficios y todo, se resuelven muchas dudas y podemos cambiar de enfoque o idealmente pues hacerlo, ¿no? Si es algo en específico también pues muchísimas gracias no pues muchas gracias a todos por escucharnos y cualquier de duda pues estoy a sus órdenes ¿dónde te podemos encontrar? ¿cómo te encontramos claro. en las redes? Eh, pueden encontrarme en Instagram como la, el nombre de la clínica que se llama balance.hc o pueden encontrarme en el teléfono 961 6687677 También estamos ubicados en San Cristóbal de las Casas, en el Andador de Guadalupe, número 3, en el Centro Médico Guadalupe. Muchísimas
0: gracias por haber estado en este edición más. Mi nombre es Areca Pantoja, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.